0: Xin chào các bạn đến với Sách Nói Mỗi Ngày, cuốn sách thuật lãnh đạo từ vị tu sĩ bán chiếc Faraday của tác giả Robin Sharma. Nguyên tắc thứ 8, lãnh đạo để tạo di sản cho tương lai. Chúng ta sẽ đi vào chương 12, nguyên tắc về sự cống hiến và ý nghĩa của sống. Tôi không nghĩ rằng hạnh phúc chính là mục đích của cuộc sống. Tôi nghĩ mục đích của cuộc sống chính là sống có ích, có trách nhiệm và có tình người. Trên tất cả, chúng ta phải sống xứng đáng, dám đứng lên vì một điều gì đó, tạo ra một sự khác biệt nào đó để đánh dấu sự hiện diện của bản thân trong cuộc đời này. Theo Leo Rosten Lớp ấy đã gần nửa đêm khi tôi lái xe băng qua con đường quanh co thăm thẳm dẫn đến đài thiên văn do có vị trí hẻo lánh gần như rất ít người vãng lai đến nơi đây trừ hai nhà thiên văn học đang ở đó đi làm nghiên cứu tôi nhanh chóng đổ ra vào bãi và hâm hở leo lên cầu thang dẫn về phía sảnh chính nơi mà Anh đã hướng dẫn đến để gặp anh đúng giờ buổi tối hôm ấy rất lạ thường với bầu trời đêm không một vợ mây chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy cả một khoảng trời mênh mông được chiếu sáng rực rỡ bởi mặt trăng và các vì sao. Tôi biết chắc chắn rằng Julian thích khung cảnh này. "Chào Peter." Julian khẽ reo khi nhìn thấy tôi, rồi sau đó anh lại chăm chú quan sát khung cảnh trước mắt qua một cái ống kính viễn vọng khổng lồ. "Thật vui vì anh đã có mặt ở đây hôm nay." Giá nào thì tôi cũng không bỏ lỡ dịp này, anh bạn. Có một sự kiện đặc biệt nào đó mà chúng ta trông chờ trong đêm nay không? Đúng vậy, đêm nay là một buổi tối vô cùng đặc biệt. Đây là điều tôi có thể hứa chắc chắn với anh. Julian đáp với mắt vẫn không rời khỏi cấm kính. Anh sẽ rất vui mừng khi nghe điều này. Với mảnh ghép cuối cùng mà anh đã đưa cho tôi, cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành được mọi thứ. Vậy anh đã phát hiện ra điều gì? Mỗi lần anh đưa một mảnh ghép cho tôi thì trên đó đều có một khắc nguyện nguyên tắc, nhưng tôi còn phát hiện thêm một dạng họa tiết gì đó nữa. Tuy nhiên tôi không tài nào đoán ra hình ảnh đó là gì. Khi ghép lại tất cả các mảnh ghép lại với nhau, tôi lờ mờ nhận ra đó là một biểu tượng gì đó, nhưng vẫn không thể xác định cho tới khi có trong tay mảnh ghép cuối cùng. Vậy giờ anh đã biết gì chưa? Đó là một ngôi sao Đó không chỉ là ngôi sao đơn thuần đâu, anh bạn ạ Nó chính là ngôi sao đó Tôi vẫn chưa hiểu ý anh lắm, chưa lệnh? Mỗi ngôi sao trên bầu trời đều đêm tỏa sáng Nhưng một ngôi sao sáng rực rỡ hơn tất cả các ngôi sao còn lại Đó là ngôi sao nào? Sao bắt đầu chính là ngôi sao tỏa sáng nhất Đột nhiên Julian hét lớn Nó đây rồi, đã đến lúc rồi, đi thôi Anh reo lên rồi nắm lấy cánh tay của tôi để chạy cùng ra khỏi ngôi nhà Chúng tôi hối hả chạy dọc trên con đường hoàng ngoèo dẫn đến một cánh đồng mênh mông Sau đó chúng tôi dừng lại và đứng yên trong im lặng Nó đã xảy ra đúng như các lời tiền triết đã hứa Julian nói với có vẻ phấn khích Cái gì xảy ra cơ? Tôi hỏi và chẳng hề thấy có gì khác ở xung quanh Đây này, Julian nói và chỉ tay về hướng ngôi sao đang lập loè như đang cố gắng xuyên thủng bóng tối dày đặc đang che kính bầu trời Càng lúc càng phát sáng rực rỡ hơn ngôi sao ấy chiếm lấy cả bầu trời đêm mùa hè bằng ánh sáng của mình Chẳng mấy chốc mà ngôi sao đó đã sáng đến mức tôi phải giơ lên tay lên để che mắt. Cảnh tượng cũng tương tự như khung cảnh tôi đã được chứng kiến ở sông bóng rổ dạo trước, nhưng lần này là ánh sáng rực rỡ hơn gấp trăm lần. Cả bầu trời rực sáng lên như thể ban ngày, mặc dù đồng hồ trên tay tôi đang chỉ 12 giờ 15 phút đêm. Một cảnh tượng thật khó tin. Nhìn sang Julian Tôi nhận ra sự hoang hoang ở anh Gương mặt ở anh đầy vẻ mãi nguyện và thích thú Một nụ cười rạng rỡ Nở ra trên khuôn mặt trẻ trung của anh Hai bàn tay đang chặt vào nhau Theo cách truyền thống của người Ấn Độ Với một cái đó mà họ kính trọng Hãy chiêm ngưỡng tiện tác này đi Peter Thế giới sẽ không chứng kiến điều tương tự Trong vòng một ngàn năm tới đâu Các bậc huyền triết Bằng trí tuệ vô viên của mình đã tiên đoán được các hiện tượng tiên văn này xảy ra vào đúng tối nay và chính xác là giờ này. Tôi tin nhắc rằng lúc này đây, khi ở trên cao trên thế giới riêng của họ, các bà huyền triết cũng đang tận hưởng khoảnh khắc dự kỳ này như chúng ta đang chứng kiến ở đây vậy. Hy vọng rằng họ cũng đang cảm thấy xúc động như tôi lúc này. Tôi thật sự rất nhớ họ đây là hiện tượng gì vậy tôi hỏi rồi nhanh chóng nhìn lên bầu trời để không bỏ sót một giây nào đây là cách mẹ thiên nhiên tạo ra một kỷ nguyên mới mở ra một thời đại mới về nghệ thuật sống và lãnh đạo thế giới này đã quá rối ren và bất ổn đến mức nhiều người tốt đang mất dần hy vọng họ đánh mất niềm tin vào khả năng tạo ra sự khác biệt của mình Họ bị trớ buộc bởi những cảm xúc tiêu cực và bất an Thay vì cố vượt qua chúng để đạt được những thành tựu lớn hơn, cống hiến nhiều hơn và thành công hơn Rất nhiều người trong thời đại của chúng ta đã từ bỏ quà tặng tự sống của cuộc đời mình Hiện tượng tự nhiên mà chúng ta đang chứng kiến sẽ đóng vai trò như một ngọn đuốc soi đường để nhắc nhở các nhà lãnh đạo về sứ mệnh của họ và phải có mục tiêu tầm nhìn rõ ràng. Nó sẽ thức tịnh họ để họ trở lại đúng với vai trò và động lực thúc đẩy soi sáng tổ chức của mình như ngôi sao bắt đầu đã soi sáng cả bầu trời đêm đặc biệt hôm nay. Hãy là ánh sáng Peter Hãy là người đương đường chỉ lối cho người khác bước theo Hãy để những ý tưởng của anh khao khát được bùng cháy, tỏa sáng trong anh Và chiếu rọi con đường anh đã chọn cho mọi người đều thấy Đó cũng chính là mục đích cao nhất trong sự nghiệp lãnh đạo và trong cuộc sống Khi Julian truyền đạt xong thông điệp mạnh mẽ ấy Thì cũng là lúc bầu trời đêm trở lại trạng thái ban đầu Chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ khiến chiếc áo choàng của Julian nhăn lại với nhiều nếp gấp. Julian tiếp tục Một trong những quy luật bất biến của nghệ thuật lãnh đạo chính là một ít độ cuộc sống là sống có mục đích. Một tiên ngôn rất mạnh mẽ. Điều đáng ngạc nhiên nhất trong nguyên tắc lãnh đạo là anh càng cho đi nhiều, anh càng nhận được nhiều. Khi tất cả các mục tiêu đã hoàn thành, món quà to lớn nhất và quý giá nhất mà anh có thể dành tặng cho các thả thế hệ mai sau chính là di sản mà anh để lại. Đó chính là những giá trị anh đã mang lại cho công ty của mình, những cuộc đời anh đã giúp đỡ, nhà hoạt động nhân quyền, Albert Schweitzer đã từng nhận xét rằng. Không có tôn giáo nào cao cả hơn việc phục vụ con người, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung này là tín ngưỡng vĩ đại nhất. Có lẽ để dễ hiểu hơn, tôi sẽ chắc lại lời trăn trối của một người cha dành cho con trai khi ông nằm bên giường bệnh. Khi sống, phải làm điều gì đó có ích cho nhân loại, nếu không thì đến chết vẫn còn thấy hổ thẹn. Ý của anh là những nhà lãnh đạo có tầm nhìn bằng cách thực hiện nguyên tắc thứ 8 sẽ kết nối với những việc mà họ làm với đối tượng mà họ hướng đến. Hoàn toàn chính xác Peter A. À. Và phải luôn chú trọng vào việc để lại những dấu ấn về những việc họ đã làm và đóng góp sau khi họ ra đi. Những nhà lãnh đạo như vậy là những người lãnh đạo tạo di sản cho tương lai. Chỉ có như vậy thì họ mới hoàn thành được trọng trách của mình Họ luôn làm tròn trách nhiệm giải phóng tất cả những món quà được trao cho những mục đích tốt đẹp Tất cả các nhà lãnh đạo vĩ đại đi trước của chúng ta đều khao khát được đến đỉnh cao đó Dù trong lĩnh vực kinh doanh, khoa học và thậm chí là trong nghệ thuật trước khi chết gilgore pranay đã từng hỏi rằng ông sẽ làm gì nếu được sống thêm một lần nữa và mặc dù đã có một cuộc đời vinh quang hơn hẳn những gì mà đa số chúng ta dám mơ tới ông vẫn khiêm tốn đáp rằng tôi muốn được là một người mà đáng ra tôi phải nên trở thành những lời thông thái tôi đáp trả lời đúng vậy Chúng đã gợi cho tôi nhớ đến một truyện ngắn Cái chết của Ivan Lai Của tác giả Leo Tolstoy Anh đã từng đọc nó chưa? Chưa đâu Julian Thú thật là tôi chưa từng đọc bất kỳ tác phẩm nào của Leo Tolstoy Có lẽ tôi chưa bao giờ có cơ hội để làm điều đó Mỗi kỹ tác văn học đều ẩn chứa một bài học rất sâu sắc Nhưng hầu hết mọi người đều quá bận rộn để không thể khám phá hết Và vì thế, họ tiếp tục phạm những sai lầm trong công việc cũng như trong cuộc sống Những sai lầm mà họ hoàn toàn có thể tránh được Nếu như dành thời gian vài giờ trong tuần để chú tâm đọc Trong câu chuyện này, Sotthoi đã viết về Ivales Một kẻ thù phím thích bông chen vào đầu óc kỳ thuật dụng một gã luôn chỉ chú trọng đến vẻ dáng bên ngoài và khả năng của bản thân. Khi còn trẻ, anh ta kết hôn với một người, không phải vì tình yêu đối với người vợ đó mà vì muôn đăng hồi đói. Sau đó, anh ta có những đứa con, không phải vì anh ta yêu trẻ con mà bởi vì anh ta được kỳ vọng phải như vậy. Và rồi thay vì dành thời gian cho vợ và con, anh xây dựng một gia đình hạnh phúc anh lại lấy thời gian dành cho công việc, do bị ấm ảnh bởi hình ảnh tốt đẹp trước công chúng là một công tố viên xuất sắc hàng đầu. Chẳng bao lâu sau vì cố gắng giữ vẻ hào nhoáng bên ngoài, anh ta bắt đầu vuông tay quá trán và cuối cùng gặp khó khăn lớn về tài chính. Điều này càng khiến anh ta trở nên tuyệt vọng và bất hạnh hơn. May mắn thay khi mọi việc tưởng chừng như không còn được cứu vãn nữa, anh ta được cân nhắc lên một vị trí đanh giá hơn với mức thu nhập hậu hỉnh hơn, chính là vị trí thẩm phán. Nhờ vậy vận may mới bắt đầu, anh ta tậu được ngôi nhà mới và mình mơ ước bấy lâu nay. Cảm thấy tự hào về ngôi nhà, anh ta dành hết thời gian vào việc trang hoàng nhà cửa với những thứ đồ xa xỉ và nội thất đắt tiền ngôi nhà trông thật hoàn hảo để khiến mọi người phải lóa mắt ngưỡng mộ đến một ngày khi đang trèo lên nước thang chỉ cho thợ cách treo rèm cửa anh ta bị trượt ngã và chấm thương một bên sau cú ngã ấy anh ta trở thành một người khác rất dễ nổi nóng thường xuyên cáu bẩn với vợ chỉ vì những chuyện vụn vãn nhất trong một lần anh ta đi khám Bác sĩ nói rằng anh ta đang mắc bệnh nặng và đưa ra rất nhiều phương pháp chữa trị Nhưng tình hình của Yvalai mỗi ngày một tồi tệ hơn Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, từ một người đàn ông từng tràn đầy sức sống và kiêu hãnh Anh ta trở dần một ông già bệnh tật Đôi mắt mờ đục và thân thể trở nên suy yếu trong nỗi đau khổ thầm lặng, Ivan Lai bắt đầu hồi tưởng về cuộc sống đã qua của mình. Đầu tiên anh ta nghĩ về thời thơ ấu, sau đó là những tháng ngày hạnh tiếng của tuổi trẻ và cuối cùng là bị tình cảnh bi đát hiện tại. Bỗng nhiên có một câu hỏi xâm chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của anh. Câu hỏi ấy đã chạm vào sau tâm khản của anh ta. Câu hỏi ấy là gì? Anh ta tự hỏi rằng, sẽ ra sao nếu cuộc đời mình từ trước đến nay là những chuỗi sai lầm? Anh thấy đấy Peter, lần đầu tiên trong cuộc đời, Ivan đã nhận ra tất cả những giả tạo hào nhoáng bên ngoài mà anh ta khoác lên cho phù hợp với vị trí xã hội đều là vô nghĩa. Người đàn ông sắp chết ấy đã nhận ra rằng cuộc sống vốn là một món quà. Và anh ấy để có thể trở thành một người tốt hơn rất nhiều so với hình ảnh mà anh ta cố tạo ra Anh ta đã có thể cống hiến và phục vụ rất nhiều điều hữu ích Anh ta đã có thể mạo hiểm đối đầu với thử thách và mơ mộng Anh ta đã có thể là một người mà anh ta nên trở thành Nhưng rốt cuộc anh ta đã hoang phí những tháng ngày của mình vào những thứ phù phiếm chẳng có giá trị gì và cũng không giúp ích gì cho thế giới xung quanh. Khi nhận ra sự thật đắng cay này, cơ đau thể xét ngày càng dè vò anh ta hơn và sự cắn rứt trăm trăm trí khiến anh ta không thể chịu được. Anh ta bắt đầu gào thét và anh ta cứ liên tục như thế suốt 3 ngày. Và rồi chỉ hai tiếng trước khi chết, anh ta tự nói với mình, phải rồi, tất cả chẳng có gì là đúng cả. Anh ta bắt đầu bình tâm lại và tự hỏi, vậy cái gì mới là đúng? Ngay lúc này, cậu con trai của anh ta, một cậu bé độ tuổi còn đang đi học, đang buồn bã vì bên bệnh của cha mình, nhẹ nhàng bước vào phòng và đứng bên giường của Ivan người cha cố gắng nhấc đôi tay gầy yếu của mình xoa lên đầu con trai khi cậu bé cất tiếng khóc nghẹn ngào vào khoảnh khắc ấy ivan nhận ra một chân lý mà từ trước đến nay hầu hết mọi người không bao giờ thấy được anh ta biết rằng mặc dù mình đã sống một cuộc đời không như mong muốn nhưng vẫn chưa là quá trễ để sửa chữa sai lầm Anh nhận ra trách nhiệm của mình là phục vụ mọi người xung quanh, tìm mọi cách để giúp họ có một cuộc sống tốt hơn. Anh ta đã hiểu ra rằng mục đích của cuộc sống là làm nên một điều gì đó khác biệt bởi chính sự hiện diện của mình. Chỉ cần giúp được cho một cuộc đời nào đó trở nên tốt đẹp hơn dù chỉ một chút thì cuộc sống ấy đã thật sự có ý nghĩa. Và thế là hành động cuối cùng chúng ta làm là yêu cầu con trai rời khỏi phòng để nó không phải khổ sở chứng kiến những gì cha mình đang chịu đựng. Ivan nhẹ nhàng nhắm mắt lại và ra đi. Tôi xúc động sâu sắc bởi câu chuyện mà Julian vừa kể. Thông điệp mạnh mẽ mà Julian vừa chia sẻ chắc chắn còn lưu mãi trong tôi. Tôi ngớt nhìn bầu trời, hít thở không khí trong lành, rồi nhìn vào khoảng không gian bao la phía trước Tôi hồi tưởng những khoảnh khắc đã trôi qua trong cuộc đời và những điều tôi đã bỏ lỡ Tôi nghĩ đến những người đã tin tưởng và thay theo tôi, những món nợ của tôi với họ Tôi nghĩ về những tiềm năng to lớn của Global View và hối tiếc cho những thời cơ đã bị bụt mất Rồi tôi nghĩ về gia đình mình cổ hậu của tôi nghiện lại khi nghĩ đến những giây phút quý báu với hai đứa con trai bé bỏng mà tôi đã bỏ lỡ giải vô địch bóng chày thiếu nhi buổi hòa nhạc giáng sinh những buổi chiều đầy nắng rộn rã tiếng cười đùa trong công viên tất cả đã bị bỏ lỡ bởi những gì tôi đã không kiên quyết sống những ngày thật xứng đáng tôi nhớ để đánh yêu cầu duy nhất của đứa con trai úc là dành chen trước thời gian để vui đùa với nó Suốt nhiều tháng qua, tôi không dành thời gian một buổi tối nào để được ở một mình bên cạnh con trai lớn. Và tôi nhớ đến Samadhan cùng tất cả những hứa hẹn vì những kỳ nghỉ lãng mạn chưa bao giờ thành hiện thực. Tôi đã thật sự bỏ lỡ cơ hội để sống một cuộc sống xứng đáng. Nhưng cũng giống như chân lý mà Yvalai đã chiêm nghiệm ra, chưa bao giờ là quá muộn để làm những việc đúng đắn để sống một cuộc đời ý nghĩa trọn vẹn hơn khoảnh khắc đó tôi thề rằng tôi sẽ thay đổi bản thân mình tôi sẽ nghe theo thượng bác ảo của con tim trở thành một người lành lãnh đạo đúng đắn tôi tự hứa sẽ trở thành một người chồng một người cha có trách nhiệm và tôi sẽ sống với tất cả nhiệt huyết mãnh liệt trong mình vào giây phút đó tôi nhìn julian Đôi mắt của anh cũng đang lao đoán ấm nước Tôi nghĩ rằng giờ đây anh đã hiểu được những điều mà tôi đã chia sẻ Anh bạn thân mến. Giờ thành người mà anh mong muốn và để lại tất cả những ai nó bước anh một điều gì đó Đặc biệt chính là ý nghĩa đích thực của cuộc sống này Đó cũng chính là ý nghĩa của việc để lại di sản Giống như cách mà Gugin Raman đã nói sự vĩ đại nằm trong việc bắt đầu một điều gì đó sẽ không kết thúc cùng ta Anh biết đấy Julian Tôi vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt Cha tôi từng nói rằng 50 năm đầu của cuộc đời dùng để khẳng định chính mình Trong khi 50 năm còn lại là dùng để tạo di sản cho mây sau. Tới hôm nay tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói này. Các nhà hiền triết cũng có một câu nói đúc kết lại triết lý mà cha anh muốn truyền đạt. Anh có thể chia sẻ với tôi không? Họ thường nói với tôi rằng, khi anh sinh ra, cả thế giới vui cười, còn anh thì khóc. Nhiệm vụ của anh là sống một cuộc đời sao cho khi nhắm mắt xuôi tay, cả thế giới khóc. Còn anh có thể thành thản những cười Chỉ khi đó thì cuộc đời mới thật sự tạo ra một sự khác biệt có ý nghĩa Vậy nếu như tôi hiểu đúng Thì mục tiêu phải phấn đấu suốt cuộc đời của tôi Với tư cách là một nhà lãnh đạo Là để lại những di sản có giá trị sau mai sau Có phải không, Julian? Còn nhiều hơn thế Di sản chính là những gì sâu sắc nhất tốt đẹp nhất mà anh có thể dành cho cuộc đời nó phản ánh con người của anh lúc này cũng như hình mẫu mà anh mong muốn hướng đến việc để lại di sản không phải là sự thể hiện để gây ấn tượng với bạn bè hay trở nên nổi bật để lại di sản cũng không phải là bề ngoài trong tốt đẹp mà chính là anh làm điều gì đó tốt đẹp đây là chính là sứ mệnh mà anh phải hoàn thành và cũng là cách để anh hiện thực hóa ý nghĩa của cuộc đời mình. Nghệ thuật lãnh đạo là tạo ra di sản cho may sau, chính là hành thái cao nhất trong nghệ thuật lãnh đạo. Luyện tập phương pháp lãnh đạo này sẽ giúp anh làm được những điều mà chỉ có vài người lãnh đạo trên thế giới này làm được. Đó là điều gì? Tạo ra sự thành công trong hiện tại và đặt một nền móng sáng lạng cho tương lai. Và tôi có thể nói thế này, Peter Tất cả các nhà lãnh đạo thuộc mọi lĩnh vực đều phải có khát vọng lớn như vậy Nói rồi, Julian đưa tôi quay lại vào cổng đài thiên văn Tôi nhìn thấy dưới ánh cầu thang có một hộp gỗ nhỏ phủ một tấm bãi trắng sạch sẽ Julian cúi xuống và nhặt lên cái hộp lên Cẩn thận kiểm tra xem mọi thứ bên trong còn nguyên vẹn như ban đầu không Chiếc hộp này là của anh Cuối cùng thì nó đã đến lúc tôi phải rời đi để anh tự khám phá quyền năng của tám nguyên tắc lãnh đạo hiệu quả. Tôi không thể đòi hỏi một người học trò nào giỏi hơn và tiếp thu nhanh hơn anh được. Kể từ ngày đầu tiên tôi chia sẻ với anh về nghệ thuật lãnh đạo của các hiện triết tại câu lọc Bộ golf cho đến hôm nay, tại đài thiên văn này, anh đã đón nhận tất cả những gì tôi chia sẻ bằng một trái tim chân thành và một tâm hồn rộng mở. Và vì thế, để bày tỏ sự cảm kích dành cho anh, vì đã giúp tôi hoàn thành lời hứa với cô Nguyen là chia sẻ những tri thức quý giá mà tôi học được với mọi người trong thế giới của chúng ta, tôi muốn dành tặng anh một món quà này cho anh. Nó rất có ý nghĩa với tôi và đồng hành cùng tôi một chặng đường dài kể từ khi tôi dời gãy hy Mã Lạp Sơn. Tôi không thể nào tìm cho nó một chủ nhân tốt hơn anh. Tất cả những gì tôi mong muốn là anh sẽ tiếp tục áp dụng những tri thức mà tôi chia sẻ và truyền đạt tám nguyên tắc lãnh đạo hiệu quả này đến mọi người trong công ty của anh để giúp họ được nhận biết. Làm như vậy, không chỉ phong cách lãnh đạo của anh sẽ thay đổi tích cực hơn mà anh còn mang lại những điều tốt lành cho mọi người xung quanh. Nói xong, Julian tiến đến ôm lấy tôi, cái ôm siết mà chỉ có những người bạn thân mới dành cho nhau. Rồi anh ấy biến mất vào màn đêm, chỉ còn tà áo choàng thấp thoáng. Khi mở chiếc hộp, tôi thấy món quà được gói trong một chiếc khăn thủ công. Không nén được sự háo hức, tôi vội vàng mở nó ra để xem món quà đặc biệt mà Julian dành tặng cho tôi. Nhìn kỹ hơn, tôi nhìn thấy một vật phát sáng nằm trong hộp, tôi mỉm cười khi nhận ra nó. Đây là chiếc kính viễn vọng bỏ túi mà Julian đã sử dụng vào hôm theo dõi trận đấu bóng rổ. Tôi không thể tin được anh lại dành món quà quý giá này cho tôi, bởi tôi hiểu rõ việc ngắm nhìn những vì sao trên trời có ý nghĩa đặc biệt như thế nào đối với anh. Cầm chiếc kính vĩnh vọng lên, tôi thấy một dòng chữ trực khắc rất tinh tế trên đó. Gửi người bạn giờ đây đã trở nên thông thái của tôi, Peter. Người mà tôi biết rõ rồi giờ đây sẽ giúp đỡ nhiều cuộc đời khác. Những tri thức về nghệ thuật lãnh đạo của anh sẽ biến nỗi sợ hãi thành sức mạnh, bóng tối sẽ thành ánh sáng với tất cả lòng yêu mến, người hâm mộ của anh, Trillian. Tổng tác kiến thức chương 12 Nguyên tắc lãnh đạo để tạo di sản cho tương lai Thông tin cốt lõi Nguyên tắc về sự cống hiến và ý nghĩa của cuộc sống Bài học Mục đích của cuộc sống là sống có mục đích Tập trung vào việc để lại dấu ấn và tạo ra sự khác biệt Sự vĩ đại nằm ở việc bắt đầu điều gì đó sẽ không kết thúc cùng mình Thực hành tạo ra thành công trong hiện tại và xây dựng một nền tảng sáng lạnh cho tương lai. Nghệ thuật lãnh đạo tạo ra di sản Trích dẫn cần ghi nhớ, di sản chính là những gì sâu sắc nhất, tốt đẹp nhất mà anh có thể dành cho cuộc đời. Nó phản ánh con người của anh lúc này, cũng như hình mẫu mà anh muốn hướng tới. Việc để lại di sản không phải là sự thể hiện gây ấm tượng với bạn bè hay trở nên nổ vật. Để lại di sản cũng không phải là bề ngoài trông tốt đẹp, mà chính là anh làm gì tốt đẹp. Đây chính là sứ mệnh mà anh phải hoàn thành, cũng là cách để anh thực hiện hóa ý nghĩa của cuộc đời mình. Hết chương 12, cảm ơn bạn đã theo dõi Sến nói mỗi ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.